0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Hallo zu einer neuen Folge Heimvorteil. Schön, dass Sie, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier sind Hanna Böhme, moin und
2: Christine Pilger, hallo.
1: Und Christine Pilger war unterwegs, nicht auf dem Wasser, nicht im Wasser, aber am Wasser
2: und hat eine... Interessante junge Sportlerin getroffen. Ja, Alisa Stuhlemmer, 21 Jahre jung und schon Olympiakandidatin bzw. Olympionikin. Also wenn es dann in diesem Jahr was werden soll mit den Olympischen Sommerspielen in Tokio im Sommer, dann ist sie am Start äh, und zwar mit ihrem Partner Paul Kolow. Die beiden treten äh, zusammen an im Nakra 17. Also segeln, <lacht> es ist Katamaran, es ist spektakulär. Und dementsprechend haben wir uns natürlich dann auch in Schilksee getroffen äh, mit Blick aufs Wasser. Und das war ja, super entspannt, total schön. Ich fand den Einstieg schon super, weil sie direkt sagte, ja mein Tag war heute auch schon also ist schon super gestartet. Um 8 Uhr hat sie direkt äh, die Nade angerufen wollte eine Dopingprobe haben. <lacht> und dann kommen wir dann noch um die Ecke und wollen dann noch mit ihr quatschen. Also es war auf jeden Fall für sie, glaube ich, ein aufregender Tag. Ich fand vor allen Dingen aber, war es ein sehr interessantes ähm, Gespräch und ja viel erfahren, wie dann auch jetzt so ihre Gedanken sind mm. Richtung Sommer wenn es jetzt stattfindet, ähm, ja, wie aufgeregt ist sie, wie sind ihre Bedenken und da sagt sie selber, ich mache mir da gar nicht so einen Kopf jetzt, was Corona angeht, kann ich auch nicht. Aber sie macht sich einen Kopf jetzt so im Vorhinein, das ist halt einfach das Problem, ähm, dass sie sagt, So, ich kann Freunde und Familie halt eher weniger sehen. Hm.
1: Ja, ich fand es auch eine super interessante Folge und ich fand, was man so gemerkt hat, ähm, also wir treffen natürlich super viele Sportler oder Sportlerinnen, aber sie ist so Sportlerin durch und durch. Also ich hatte ja, so das Gefühl, ja. die macht sogar zur Entspannung treibt sie nochmal Sport und wenn es ja, dann nicht genau. segeln ist, dann ist sie nochmal beim Crossfit unterwegs oder äh, ja, geht, mach, noch, geht mal nochmal laufen oder genau. so. Also.
2: macht hier nochmal einen Handstand ja, und da, ist genau. ja auch zu ihrem Trainingslager gefragt, ähm, ja und was ist mal so mit Netflix? Ja gut, dann auch mal, aber das klang eher so gezwungenermaßen, wenn ich dann irgendwann mal doch nicht mehr Sport machen kann, weil es schon zu spät ist oder so. Ja, ja, wenn
1: meine Muskulatur dann vielleicht doch
2: mal irgendwie Luft holen muss ja, oder absolut. so. Absolut, nein, aber ja, du hast vollkommen recht, Sportlerin durch und durch, sie hat natürlich auch einfach das Ziel, jetzt nicht nur zwei. 2021, sondern schon 24 und 28 einfach mhm. im Blick. Also ja, da gibt es einfach keine Alternative. Sie ist Seglerin und ähm, da ist sie richtig gut drin. Absolut. Ich bin, bin sehr gespannt, ob das was wird in diesem Jahr, dann eben mit den Olympischen Spielen. Und wenn wir noch mal ein, ein Jahr weiter gucken, ähm, da gibt es äh, jemanden, der da ein besonderes Ziel hat und das ist dein nächster Gast.
1: Genau, das ist Thorsten Schröder, den die meisten wahrscheinlich eher so aus der 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau kennen. Aber der bereitet sich gerade auf den Triathlon, auf den Triathlon äh, auf Hawaii vor, den Ironman auf Hawaii, also so den härtesten Triathlon, den es weltweit eigentlich gibt. Er kommt ursprünglich aus dem Kreis Stormann, wohnt aber mittlerweile in Hamburg. Und ähm, ich treffe mich mit ihm, weil ich einfach auch mal so ein bisschen dahinter gucken möchte. Man kennt ja so einen Tagesschausprecher 20 Uhr und man kennt ja immer nur so diese Viertelstunde oft. Ganz und dann seriös. sind das so genau ganz seriöse, <lacht> super korrekte Menschen. Ähm, aber so, was ich jetzt so in den ersten Recherchen herausgefunden habe, ich glaube, so ist er gar nicht. Also natürlich ist er nicht so, das ist ein Mensch wie jeder andere auch. Und äh, ich freue mich darauf, das irgendwie auch so ein bisschen kennenzulernen und natürlich mit ihm auch ähm, über den Sport zu reden. Was für Herausforderungen gibt es gerade in Bezug auch auf Corona? Das sieht beim Triathlon ähm, natürlich ein bisschen anders aus, weil es eine Individualsportart ist. Was, wie gesagt, aber auch so er vielleicht abseits vom Triathlon noch macht. Ähm, ja. Wenn da
2: überhaupt noch Zeit bleibt. ne? Also genau, ich mein es ist
1: natürlich ein super intensives
2: Hobby. Ja, definitiv. Da gibt es viele Trainingseinheiten dann in der Woche. Ich bin gespannt, was er da so erzählt. Ich habe auch eine feine Frage mir schon mal überlegt, die du <lacht> gerne mitnehmen kannst. Ich bin gespannt. Äh, so, Triathlon, Hawaii, Ironman, natürlich schön. Also ich meine, da ist es warm. Aber warum ist denn trotzdem Schleswig-Holstein der bessere Spot für Triathlon und für Sport hier zu machen? Also vielleicht hat er auch noch einen Tipp, wo es besonders schön ist. Aber warum ist Schleswig-Holstein dann doch cooler als Hawaii, ist eigentlich so die Frage. <lacht>
1: ich bin mir sicher, dass er da eine sehr schöne
2: Antwort drauf hat. Das glaube ich auch. ist ja auch nicht so auf den Mund gefallen. Nein, er ist total der Er hat
1: zum Beispiel mal, habe ich gesehen, ein Musikvideo mitgemacht. Uh -huh. Also da werde ich auch auf jeden Fall fragen, wie das denn irgendwie zustande gekommen ist ist. Und es gibt, glaube ich, super viele spannende Seiten an Thorsten Schröder, die in dieser Viertelstunde der 20-Uhr-Ausgabe <lacht> nicht so zum Vorschein kommen
2: können. Dafür <lacht> ausführlich in unserem Heimvorteil-Podcast. Hanna, viel Spaß. Ich freue mich auf die Folge und ja, bis dann. Bis dann.
0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
2: Schön,
1: dass ihr, schön, dass Sie dabei sind. Und ich sage Hallo an Thorsten Schröder. Hallo. Unser Gastgeber heute. Ja, Heimvorteil. Mhm. Ähm, wir sitzen beim NDR in Hamburg, also haben so eine kleine Auswärtsreise äh, für uns hinter uns. Ähm, NDR, klar, Tagesschausprecher. Wir hätten uns gerne im Sprecherzimmer getroffen. Das ist allerdings ein bisschen klein und nicht ja, ganz
0: Corona-konform.
1: Zu Corona-Zeiten Corona
0: nicht angemessen.
1: Genau, deshalb setzen wir jetzt in einem Konferenzraum. Die Abstände können eingehalten werden. Und äh, ja, geht es gleich für dich noch rüber zur Tagesschau oder?
0: Ja, genau, ich muss gleich noch mich vorbereiten für die 20 Uhr, also um 19 Uhr in der Maske sein und dann nimmt der Abend seinen Lauf mit Tagesschau, 20 Uhr und Tagesthemen.
1: Okay, aber darum soll es eigentlich heute gar nicht so genau gehen, weil wir sind ja ein Sportpodcast, sondern es geht um den Triathleten Thorsten Schröder. Ich gucke raus, es wird so langsam dunkel und du sagst gerade schon, heute Abend steht noch Arbeit an. Das heißt, ich gehe davon aus, dass deine Trainingseinheit für heute schon hinter dir liegt.
0: Genau, ich saß schon eine Stunde <lacht> und genau 37 Minuten auf der Rolle im heimischen Keller unten, habe ich mich aufs Rad gesetzt und habe getreten. Das war, das nennt sich dann Fat Max pyramide Also es ging mit den Wattzahlen stufenweise rauf und dann wieder runter, um so ein bisschen ähm, ja, eher Fettverbrennung und Ausdauer zu trainieren und langsam so ein bisschen höhere Wattbereiche zu treten. Also ich war schon aktiv
1: heute, ja. <lacht> genau, du befindest dich gerade mitten in der Vorbereitung oder am Anfang der Vorbereitung für den Ironman 2022 auf Hawaii.
0: Ja, mit Zwischenstationen natürlich. Ähm, das letzte Ziel ist natürlich Hawaii, beziehungsweise die Qualifikation mhm. dafür zu schaffen. Das ist ja das große Ziel und die große Hürde. Aber natürlich möchte ich auch in diesem Sommer am liebsten Wettbewerbe und Rennen bestreiten. Natürlich weiß ich nicht so richtig, wie so viele andere das auch nicht wissen, ob daraus was wird. Mhm. Aber das wäre natürlich schön. Ich bereite mich auch auf Rennen in diesem Frühjahr und Sommer oder vielleicht auch Herbst, keine Ahnung, wann es da was geben wird, darauf bereite ich mich natürlich auch vor.
1: Was ist dann so quasi der nächste Zwischenschritt im Sommer, auf den du dich den du zumindest mal anvisierst? Na, vorsichtig. das große
0: <lacht> Event wäre natürlich die Challenge in Rot. Also auch ja. eine Langdistanz, aber eben kein Ironman, aber eine Challenge mit genau den gleichen mhm. Distanzen. Vielleicht muss man das auch noch mal kurz sagen, 180 Kilometer Radfahren, ja. ach nee, es fängt ja anders an. Also vorne <lacht> an. Also Chronologisch. <lacht> ja, stimmt, wie war das noch? Man steigt ja, ist ja schon so lange her. Ich wollte gerade sagen, wäre schlecht,
1: wenn du irgendwas äh, da durcheinander bringst. <lacht> ja, wird total doof.
0: Ähm, ich habe ja auch mal geträumt, wenn ich das gut sagen darf, ja. dass ich nach dem Schwimmen, direkt ähm, zum Laufen übergegangen bin, nach dem Schwimmen direkt in die Laufschuhe ja. äh, geschlüpft bin und mir dann auf der Strecke einfiel. Moment mal, da war doch irgendwie noch das Radfahren. Aber das war ein böser Albtraum. Kurz vor einem Rennen, da war ich wohl sehr nervös und hatte dann eben diesen entsprechenden Albtraum. nein also okay, Aber im Rennen, Rennen
1: ist alles gut gegangen.
0: Es ist alles gut gegangen. Ich <lacht> konnte es nicht verwechseln. Es wäre merkwürdig gewesen. nein Also man fängt mit 3,8 Kilometer Schwimmen an, mhm. geht dann tatsächlich aufs Rad, radelt 180 Kilometer und hat dann am Ende noch einen Marathon zu absolvieren. Und genau das wäre dann bei der Challenge in Rot, da unten bei Nürnberg ähm, wäre das dann auch der Fall. Ich würde aber natürlich auch gerne noch ein Swimrun, andere Veranstaltung im Mai in Oldenburg machen, mhm. das ist auch immer sehr schön. Ähm, am 1. Mai würde ich gerne noch ein Radrennen in Frankfurt machen, Frankfurt-Eschborn stünde da an. Ob das stattfindet, weiß man alles nicht. Also man muss sich überraschen lassen, aber ich lasse mich davon jetzt auch nicht demotivieren, sondern mache einfach weiter, weil ich ja auch dieses große Ziel Hawaii, Qualifier Hawaii immer noch im Hinterkopf habe. Ja. Deshalb mache ich einfach erst weiter und wenn was abgesagt wird, dann ist Pech, dann äh, freue ich mich und hoffe auf das nächste Event wahrscheinlich, bis das dann auch abgesagt wird. Aber <lacht> irgendwann wird es schon wieder mal stattfinden.
1: Bestimmt. Ähm, aber grundsätzlich gerade im äh, Corona-Modus auch das Training, ähm, wie, wie läuft das grundsätzlich? Also ich habe zum Beispiel gedacht, okay, Schwimmen, Schwimmhallen sind zu, ich weiß nicht, Nord- und Ostsee sind wahrscheinlich auch gerade eher nicht Geben so sich
0: aktuell nicht an. Schlittschulaufen ist ja nicht, na, es geht ja. auch nicht auf Nord- und Ostsee, aber Schlittschulaufen <lacht> gehört auch nicht dazu. Nee, ähm, also im See schwimme ich auch nicht, da warte ich dann, bis es Wetter schöner wird, aber ich hoffe, dass vorher auch schon die Schwimmhallen irgendwann dann doch wieder öffnen, vielleicht im April. Ich weiß es nicht, aber Schwimmen fällt tatsächlich zurzeit und das ja auch schon ziemlich lange, mhm. sehr, sehr flach, also findet gar nicht statt. Ähm, fast ein Jahr werde ich dann jetzt demnächst nicht mehr geschwommen sein, das ist dann schon okay. ein bisschen bitter, mit kleinen Ausnahmen im vergangenen Sommer natürlich. Ja, als ich auch im kleinen Plöner See meine Runden gedreht habe, das war richtig schön. Aber so richtig intensives, längeres Training über einen längeren Zeitraum, das hat es dann bei mir schon lange nicht mehr gegeben. Fokussierung auf Laufen und Radfahren, ein bisschen Stabilitätsübungen, Rumpfstabilitätsübungen. Ja, die habe also, ich gesehen,
1: die stellst du ja auch online in deinen Videoclips. Genau,
0: da zeige ich mal ein bisschen, wie ich trainiere und welche Stabi-Übungen ich mache, die leider auch dazu gehören, die machen ja nicht so wahnsinnig viel Spaß. Also ja, so läuft das Training zurzeit.
1: Aber jetzt ist Schwimmen, zumindest das, was ich so über dich gelesen habe, das, was du so als letztes, ich sag mal, intensiv gelernt hast. Ist das problematisch, dass du jetzt ein Jahr dann tatsächlich nicht im Wasser sein konntest?
0: Nee, ich glaube nicht, ich hoffe nicht, weil ich mache diese Langdistanzgeschichten ja nun auch schon seit 2011 habe ich angefangen. Also fast zehn Jahre mache ich, nun fast neun Jahre. Neun Jahre? Moment. Also ich mache das ja schon ziemlich lange. Angefangen habe ich mit dem Langdistanztraining im November 2011. Und deshalb habe ich auch eine gute Grundlage über all die Jahre mir erarbeitet mhm. und hoffe, dass ich dann auch wieder zurückkommen werde. Dass natürlich die Arme ein bisschen schlappi geworden sind, das wird sich bemerkbar machen. Aber ich glaube, in Sachen Technik, da komme ich dann wieder einigermaßen gut rein. Ja. Ich bin da ganz zuversichtlich. Das war, okay, im vergangenen Jahr war das eine etwas kürzere Spanne, aber da gab es ja im März dann auch das Ende, was die Schwimmhallen anbelangt und ich bin dann im Juli, glaube ich, vier Monate später das erste Mal wieder mhm. ins Wasser gestiegen, eben in jenem besagten kleinen Plöner See und bin dann gleich vor lauter Begeisterung, Freude <lacht> und Enthusiasmus siebeneinhalb Kilometer durchgeschwommen und fand das so sensationell, es hat so einen Spaß gemacht ja. und es ging auch noch ganz gut, ähm, von daher bin ich da ganz zuversichtlich. Schwimmen, ähm, aber wie du richtig sagst, ich habe Schwimmen ja vorher gehasst und fand mhm. es grauenvoll, hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, aber als ich dann eben 2011 damit angefangen habe mit dem Langdistanz-Triathlon und ziemlich oft natürlich im Schwimmbad war. Da habe ich dann tatsächlich meine Liebe zum Schwimmen entdeckt. Vorher fand ich eigentlich immer nur ins Wasser rutschen oder Arschbomben, klasse. Aber jetzt finde ich es auch wirklich toll, hin und her zu schwimmen.
1: Siebeneinhalb Kilometer, wie lange braucht man da? Oder wie lange brauchst oh, das du da? weiß ich gar nicht. Wie lange bist du dann im Wasser? Das
0: weiß ich nicht mehr, aber das war... Nee, kann ich jetzt überhaupt nicht sagen. Aber es war verdammt lang, natürlich. Zwei Stunden, zweieinhalb, ich weiß es nicht genau. Ich war jedenfalls nicht aus dem Wasser zu kriegen. Bin dann noch in die Schwentine rein. Das war sehr schön. Bin irgendwo da ins Wasser gestiegen am kleinen See und fragte dann ähm, Ruderer, wo es denn hier zur Schwentine geht. Die haben auch geguckt, was will der denn, wo will der hin? Hier, da links, zweite links, da geht es zur Schwentine. Bin dann noch die Schwentine reingeschwommen. Und dann irgendwann dachte ich, nee, jetzt solltest du vielleicht auch mal wieder umdrehen. Jetzt es wird es wird dunkel. Zeit. Aber es hat einfach so einen Spaß gemacht. Und dann eben stand in der Schwimmhalle, ja. in so einer schönen Umgebung zu schwimmen, das ist äh, toll und macht Spaß.
1: Das habe ich mich gefragt, ob man so eine Umgebung dann irgendwie noch wahrnimmt. Jetzt schwimmen ist natürlich dann eine Sache, aber wenn man jetzt zum Beispiel so lange Läufe auch hat, wo man eigentlich sehr fokussiert ist auf ein Trainingsziel, ob man dann irgendwie noch so einen Blick dafür hat, zu gucken, okay Mensch, ach, der Vogel ist aber hübsch oder Mensch, was ein toller Baum oder was eine schöne Strecke. Ist das ja. was, was man noch wahrnimmt?
0: vielleicht nicht durchgängig, aber ich lege da schon Wert ja. darauf, dass ich in schöner Umgebung möglichst äh, unterwegs bin, weil das macht bei mir schon viel aus. Das äh, trägt auch zur Motivation für mhm. mich bei, durch nette Gegenden, durchs Alzertal oder eben ja. kleinen schönen See Schwentine, da durchzuschwimmen. Also das äh, macht mir nochmal sehr sehr viel Spaß und motiviert mich dann auch weiterzumachen. Doch ich nehme das schon sehr bewusst wahr, ja.
1: Wir reden über dein Training, aber wir reden natürlich auch über das, was das große Ziel ist dieses Trainings äh, das Jahr 2022 und eben die Qualifikation und dann letztendlich auch der Triathlon äh, auf Hawaii, der Ironman. Du bist den schon mal gelaufen 2017 oder du bist schon mal angetreten 2017, es ist ja nicht nur laufen. Warum hast du entschieden, ich muss das einfach nochmal machen?
0: <lacht> Weil es natürlich so wunderschön war. es war schon sehr begeisternd, aber es ist das große Ganze, ich ich trainiere einfach ja. verdammt gerne. Ich bewege mich gerne an der frischen Luft beim Laufen, beim Radfahren. Jetzt, okay, im Winter hocke ich in der, im Keller. Okay, aber ansonsten bewege ich mich gerne draußen an der frischen Luft. Ich bewege mich überhaupt mhm. sehr gerne. bin eher ein hebliger Typ, der raus muss und der sich bewegen muss. Und ähm, ich finde es klasse, im Training zu merken, dass ich besser werde, ja. schneller werde, schneller regeneriere, dass ich Fortschritte mache, wie auch jetzt. Jetzt bin ich drei Monate nach dreieinhalb Monaten sogar schon im Training. Und was ich für Fortschritte in der Zeit gemacht habe, das ist immer toll. Also, dass ich jetzt wieder über zwei Stunden laufen kann, ohne schlapp fertig am Ende zu sein, das ist großartig für mich. Also, ich erinnere mich vor anderthalb Jahren, ja. als ich ähm, dann noch mal eine längere Zeit hatte ohne Training und auch ein paar gesundheitliche Probleme hatte mit dem Rücken. Mhm. Da war ich nach einer Stunde ähm, am Ende und konnte nicht mehr und musste jetzt erstmal wieder langsam ins Training reinkommen. Und die Rennen an sich, so eine Langdistanz, ist einfach auch, ehrlich gesagt, klasse. Also ich quäl mich durchaus auch hm. gerne durch solche Sachen durch. Ich mag das. Muss ähm, man ja
1: fast, weil zu... sonst, glaube ich Nee, sonst, ja. ohne geht das nicht. Ja. Also wenn man das
0: nicht gut findet ich... und daran keinen Spaß hat, dann sollte man es wirklich lassen. Und wenn man es ja. verbissen sieht, ich habe an all dem wirklich total viel Spaß, mich da durchzukämpfen. Mhm. Und so ein Langdistanztag, an dem das Rennen stattfindet, ist ähm, hochspannend. Also man steht da ja, oder ich, um 4 um Uhr morgens stehe ich auf und habe vielleicht zwei, drei Stunden geschlafen. Ja. Wo ich dann ja eigentlich schon theoretisch denke wie willst du dann jetzt 226 Kilometer durchstehen? Aber es ist großartigerweise möglich, das tatsächlich zu schaffen. Mhm. Mit dem Adrenalin, wahrscheinlich im Körper und mit einem super Training, das du ja. vorher hingelegt haben könntest, möglicherweise. Und äh, du erlebst an diesem Tag so viele verschiedene Gefühlswelten. Du bist nervös, aufgeregt und ähm, angespannt. Genauso wie die anderen Hunderten, weiß nicht, wie viele Leute da mitmachen. Ähm, all die anderen Teilnehmer, die genauso wenig, wie du selber weißt, ähm, was auf diesen 226 Kilometern ja. passiert, ähm, du musst kämpfen, du musst dich zusammenreißen, du überlegst, was du jetzt machst, du bist ja auch immer so eine Messstation, ähm, wo du dich fragst, kann ich jetzt schneller laufen oder zwickt jetzt schon das Knie oder was sagen die Oberschenkel ja. und ähm, muss ich noch einen Zahn zulegen oder muss ich lieber langsamer laufen, muss ich jetzt was trinken oder sollte ich lieber was essen <lacht> oder beides oder was. Ah, und dann kämpfst du dich durch, musst überlegen, mit welchen Strategien du das auch schaffst, denn die mentale Stärke mhm. ist unheimlich wichtig, kann entscheidend sein, muss nicht, aber sie kann entscheidend sein, ob du ins Ziel kommst oder nicht. Wenn du die richtigen Strategien hast, um dich da durchzukämpfen und positiv denkst, ähm, dann kannst du es auch hinkriegen. Und wenn du dann im Ziel bist, bist du erleichtert und freust dich, ist, ist einfach ein Wahnsinnstag. Und den nochmal okay. zu erleben, möchte ich wirklich, und dann am liebsten auf Hawaii, weil Hawaii, da reist man gerne mal hin. Es ist sehr schön, der Pazifik ist ungefähr 26 Grad warm. Man kann auch morgens um 6 Uhr, ohne sich ähm, eine halbe Stunde anzustellen, ob es nun zu kalt ist, äh, kann man sofort reinhüpfen und ist dabei. Was ich ehrlich gesagt auch noch liebe, Entschuldigung, ich könnte jetzt stundenlang erzählen von, von Hawaii, weil was ich... In der einen Woche, in der wir vor dem Rennen da gewesen sind, ja. jeden Morgen gemacht habe. Ich bin, wir waren, ähm, also meine Lebensgefährtin und noch ein Pärchen, wir hatten ein Apartment. Ja. Ich war immer der Erste, morgens um, weiß ich gar nicht, fünf oder halb, fünf, halb sechs, bin ich aufgestanden, habe mir einen Kaffee gekocht, habe mich auf unsere Terrasse gesetzt mit Blick aufs Meer und habe da meinen Kaffee geschlürft. Der Tag begann mhm. und ich habe aufs Meer geguckt und ähm, war einfach glücklich über diese, über diesen Moment, über diese Situation. Und, ach, also diese ganzen Umstände sind ja. klasse, wenn du mit all den anderen Athleten dort auf der Insel bist, die, die sich auch in der Woche vorher nochmal miteinander treffen, miteinander schnacken. Ähm, es macht einfach irre Spaß. Und, ah, noch was, was ich auch toll finde und was mich auch animiert hat, ähm, war ein Foto von einem Bekannten damals, mhm. ähm, dreifacher Hawaii-Teilnehmer. Der hat ein Foto gepostet von sich, ähm, wie er vor dem Coffee-Boat im Wasser liegt, mit einem ja. Kaffee in der Hand. Also man kann 400 Meter rausschwimmen vor das Kaffeeboot und kann sich da einen Kaffee holen und äh, ja, lässt es sich da gut gehen mit ja. all den anderen Athleten zusammen. Und so ein Foto wollte ich von mir auch haben und diesem Hawaii-Jochen ähm, auch schicken. <lacht> Hawaii-Jochen. Ja, so heißt er dann <lacht> bei mir. Ähm, weil ich das toll fand. Also einfach ins Wasser gehen, ähm, hinschwimmen, Kaffee trinken, weiter schwimmen. Und bei mir war es auch so, ich bin dann eben auch zu diesem Hawaii-Kaffeeboot geschwommen, habe einen Kaffee getrunken, bin noch weiter raus und habe dann auch noch Delfine getroffen draußen. Und das, ist, das ich war kann super. Sagen, ich
1: glaube, ich muss nach Hawaii. Ja,
0: ich kann es nur empfehlen. Also <lacht> mir hat das jedenfalls irre viel Spaß gemacht. Hast du das gemacht. Foto gemacht? Und das Foto habe ich natürlich gemacht. Der erste, der das bekommen hat, war eben Hawaii-Jochen. Und dem würde ich jetzt gerne noch ein zweites schicken. Dann hatte er zwar immer noch eins mehr als ich. Drei zu zwei Stunden ist dann, aber für noch. mich wäre es dann auch gegessen. Aber einmal würde ich da gerne jetzt noch hin.
1: Du bist 2017 mit einer Zeit ins Ziel gekommen von zehn Stunden 56, glaube ich. Ja,
0: aber das war total Banane. Also willst du jetzt noch eine Frage stellen?
1: <lacht> ich wollte fragen, ob man sich so eine Zeit dann irgendwo irgendwie tätowiert oder ob das äh, eigentlich wirklich, wie du sagst, Banane ist und es ist tatsächlich einfach dieses Finishing.
0: Die Zeit war völlig egal. Ja, okay. Also auf Hawaii war mir das völlig egal. Also ja. entscheidend waren die Zeiten ähm, bei den Quali-Rennen, mhm. da wo es wo drauf ankam, wo ich schnell ja. sein musste. Ja. Ähm, und da waren die Zeiten ja noch ein bisschen... Schneller, mm. aber die Umstände sind da auch nicht ganz so krass wie auf Hawaii. Ähm, da musste ich vorne landen. Also beim ersten ja. Qualifikationsversuch in Frankfurt, da musste ich schnell sein. Da kam es auf die Zeit an. Beim letztlich dann geglückten Qualifikationsversuch in Hamburg musste mm. ich schnell sein. Da war die Zeit wichtig. Die könnte ich mir eintätowieren lassen, wenn ich wollte. <lacht> die Qualizeit, die, die mir in Hamburg das große Ziel Hawaii näher gebracht hat. Aber als ich dann Hawaii geschafft hatte, die Quali, war klar, auf Hawaii will ich es genießen, soweit mhm. es möglich ist. Das ist dann tatsächlich gar nicht so einfach. Ähm, auf Hawaii ging es wirklich nur darum, ins Ziel zu kommen. Alles andere war völlig egal. Deshalb habe ja. ich, das ist dann ein bisschen problematisch gewesen, muss ich vielleicht auch noch mal mental dran arbeiten. Ich habe immer dran gedacht, ähm, oh Gott, beim, beim Radfahren, oh Gott, mhm. ich habe immer auf mein Rad gehört, ob es da irgendwie komische Geräusche gibt, ja. ob irgendwas passiert mit dem Rad, ob da irgendwas auseinanderbricht, ob ich einen Defekt habe. Das war eher meine große mhm. Sorge. Ähm, oder beim Laufen oder beim Radfahren ging schon mit dem Knie so ein bisschen los. Aber ich glaube, das war dann echt psychosomatisch. Ich hatte plötzlich ja. ein bisschen Knieschmerzen, die waren dann meinem Laufen nachher auch weg. Ähm, aber da war die große Sorge, dass irgendwas passiert, dass ich nicht ins Ziel komme. Mhm. Ähm, aber die Sorge war letztlich offenbar relativ gering, was ich auch, oder mein Gefühl dafür war relativ gering, jedenfalls am Abend davor. Denn ich habe noch nie so gut vor einer Langdistanz geschlafen wie vor Hawaii. Wie gesagt, normalerweise ja. zwei oder drei Stunden auf, aus, wegen der Aufregung. Ich sagen, weil
1: man so nervös ist auch, ne? Total ja. nervös.
0: Ja. Ähm, <lacht> Aber vor Hawaii, ich bin ins Bett gegangen um 10 Uhr und der Wecker musste mich am nächsten Morgen rausholen und sagen, jetzt wird man aufgestanden, Schröder. Ähm, ich habe wunderbar geschlafen, wie ein kleines Baby. Von daher ähm, war ich da sehr entspannt. Und diese Zeit und sogar eine Platzierung hat mir mhm. am nächsten Tag ein Reporter, mit dem ich dann ein Interview hatte oder der mich interviewt hat, ähm, der hat mir die Zeit gesagt, die war mir echt egal. Ich muss zugeben, ich habe dann während des Rennens gedacht, okay, unter elf Stunden wäre schön und Daylight Finisher wäre man ja. dann. Also kommt noch bei Tageslicht ins Ziel. Ja. So, und das hatte ich mir dann im Laufe des Rennens als Ziel gesetzt. Ähm, angefangen bin ich eigentlich mit einer ganz anderen Zielzeit. Aber wie gesagt, das ist eigentlich völlig egal. Hm. Dabei sein und genießen, das war auf Hawaii das große Ziel.
1: Und ist das auch beim nächsten Mal das große Ziel? Oder würdest du sagen, dass du da dann schon vielleicht eher ein Auge auf die Zeit hast? Oder ist es ähnlich wie einfach also 2017?
0: Nee, ich glaube, es ist ähnlich. Mhm. Daylight-Finisher wäre wieder super, mhm. aber ich bin auch fünf Jahre älter geworden und ich werde jedenfalls in meinem Alter nicht unbedingt schneller. Ähm, nee, ich würde mich allein schon freuen, wenn ich mich qualifiziere. Das reicht. Äh, was heißt allein schon freuen? Also da bin ich natürlich <lacht> sehr, sehr erfreut. Das ja. ist ja nun auch kein Selbstgänger. Es nee, ja noch ein paar <lacht> andere Leute, die da ah. äh, mitmachen wollen. Also wenn ich mich qualifizieren sollte ein zweites Mal, dann wäre das sensationell, grandios. Ich würde austicken vor Freude. Ähm, und dann wäre natürlich auch Hawaii, die Zielzeit, relativ egal, weil ich ja auch die Umstände nun, nun kenne und weiß, wie heftig zum Beispiel das Laufen jedenfalls ja. 2017 für mich gewesen ist, weiß ich, dass ich eigentlich froh sein kann, wenn ich da tatsächlich ins Ziel komme. Denn eigentlich 2017 hatte ich nach fünf Kilometern Marathonlaufens, kein Bock mehr und konnte nicht mehr und war am Ende. Nach fünf Kilometern, das ist doch relativ früh für eine 42 Kilometer lange ja, Strecke. Da kommt noch ein bisschen was. Und da muss man dann, da kommen wir wieder zur mentalen Stärke oder Schwäche, je nachdem. Da muss man ja. sich dann überlegen, was man da macht und wie man sich dann doch ins Ziel hangelt.
1: Was passiert dann in deinem Kopf?
0: ich muss mir was überlegen, ja. wie ich mich motiviere und wie ich mich da durchhangel. Und die Lösung für mich waren dann letztlich die Verpflegungsstationen. Ja. Ähm, jede Meile stand eine Verpflegungsstation. So habe ich mich von Verpflegungsstation zu Station gehangelt und gesagt, okay, nach jeder Station, okay, jetzt nochmal 1,6 Kilometer durchhalten. Mhm. So kamen dann irgendwann noch die 42,195 zusammen. Aber das klingt natürlich grauenvoll, wenn du dir nach fünf Kilometern sagst, 37 Kilometer musst du noch durchhalten. Da klingen 1,6 Kilometer doch harmloser. Aber es war heftig, weil ich, sobald ich die Station verlassen hatte, wäre ich eigentlich am liebsten sofort umgedreht, weil es war schon ein Meter nach dieser Station schon wieder viel zu heiß. Und äh, die Eiswürfel waren weggeschmolzen <lacht> und ähm, die Kühlung auf meinem Kopf war auch weggebrannt. Also es war heftig, aber mit dieser Taktik ging es.
1: Es gibt ein sehr schönes Video von dir, einen kleinen Videoclip, den du, glaube ich, auch bei Instagram äh, gepostet hast, als du die Nachricht bekommen hast, dass du auf Hawaii 2017 dabei sein kannst. Ich habe mich gefragt, also es ist ja wirklich die völlige Eskalation, du freust dich riesig und es macht total Spaß, auch das zu sehen. Ich habe mich gefragt, ob du dir das selber ab und zu noch anguckst und ob du einen Favoriten hast, entweder diesen Clip oder deinen Zieleinlauf dann äh, auf Hawaii.
0: Also den Jubelfilm gucke ich mir tatsächlich nicht so gerne an, weil es mir ein bisschen unangenehm ist. Okay. Also ähm, nach zwei Jubelhüpfern äh, kommt ja noch einiges an Hüpfern und ich kriege mich gar nicht mehr ein. Und das ist mir ein bisschen unangenehm, ähm, das dann selbst zu sehen. Ich gucke mir das tatsächlich nicht so gerne an, aber ich erinnere mich natürlich sehr gerne an diesen Moment, weil ich, ja, wie man dann ja auch sieht, dass ich da sehr, sehr glücklich war. Mm. Und ähm, das natürlich die Krönung war für diese zwei Jahre, die ich da trainiert habe und ähm, auf einiges verzichtet habe. Aber letztlich hatte mir auch meine Freundin gesagt, obwohl, es so, obwohl du so großen Einsatz zeigen musstest, was Training anbelangt, mm. es hat dir, sagte sie, so viel Spaß gemacht wie bisher noch kein anderes Trainingsjahr. Und das stimmte halt auch, liegt wahrscheinlich auch an so einem Klasseziel wie Hawaii, dass man mm. da nochmal eine Schippe drauf legt und noch mehr Spaß daran hat, wenn man sich... Entwickelt. Nee, ich finde den Zielanlauf auf Hawaii, den gucke ich doch lieber. Also ja, weil. Das ist dann die absolute Krönung dieser zwei Jahre. Das ist dann ja wirklich der Endpunkt. Ja, yeah, es ist tatsächlich vollbracht, nicht nur mm. die Qualifikation. Dann gibt es ja immer noch die kleine Gefahr, wie gesagt, dass man es äh, nicht schafft und vielleicht beim Marathon unfassbarerweise zusammenbricht und nicht <lacht> ins Ziel kommt. Wie kann sowas passieren? Ähm, aber da war es dann komplett vollendet und zu einem krönenden Abschluss gebracht. Deshalb, Also dieses Bild, ich im Ziel auf Hawaii, das ist schön.
1: Was läuft denn jetzt auch mit Hinblick darauf, dass du dieses Trainingspensum ja auch schon mal geschafft hast und schon mal gemacht hast? Ist irgendwas im Training jetzt anders, dass du weißt, ähm, okay, da jetzt dann doch noch mal anders agieren als jetzt bei der ersten Vorbereitung? Was hat sich da verändert?
0: Ähm, das Gute ist, dass ich mir ja einen Trainer genommen mhm. habe. Das hilft mir jetzt auch für die Motivation und dafür gewiss zu sein, für die Gewissheit. Dass ich, wenn ich dieses Training befolge, mich einigermaßen daran halte oder möglichst zu 100 Prozent, dass ich dann gute Chancen habe, äh, auch fit zu sein mhm. für das Qualifikationsrennen. Ob es dann mit der Zeit hinhaut, es hängt ja immer von den anderen auch ab. Es gibt keine absolute Zeit, mhm. die ich erreichen muss, um mich dann zu qualifizieren, sondern ich muss eine Platzierung erreichen. Also muss ich schneller sein als meine Konkurrenten. Ähm, und das war schon 2017 so, ich oder eigentlich die zwei Jahre davor. Wir hatten so ein zwei-Jahres Ironman-Hawaii-Plan, den mm. haben wir jetzt auch wieder. Äh, mein Trainer schreibt mir meine Trainingspläne. Ich sage ihm, wie viel Zeit ich habe. Äh, heute waren es eben zwei Stunden, die ich ihm angeboten habe. <lacht>
1: Eine Stunde 37. <lacht> äh, ich, ich hätte auch noch mehr gekonnt.
0: Wobei, ich bin jetzt sehr froh, weil das äh, sonst hier gewesen wäre, hätte ich nicht hinkriegt. Ähm, ja, und er füllt mir dann meine... Langeweile mit wunderbaren ja. Trainingseinheiten auf und der Mann ist erfahren, 2017 hat er mich, wie gesagt, ja auch schon nach Hawaii gebracht und das versucht er jetzt auch nochmal mit dem entsprechenden Training und da merke ich schon, dass sie fast geändert hat. Er hat viel mehr intensive Einheiten, mhm. das was man so unter dem Hit HIIT, also hochintensives Intervalltraining davon gibt es schon frühzeitig immer mehr Elemente ins Training eingebaut. Natürlich ist am Anfang noch viel Grundlage dabei, aber die HIT-Elemente, die intensiven elemente sind, werden kontinuierlich immer mehr. Ja. Das merke ich, das ist schon eine Veränderung.
1: Und gerade Intervalltraining ist ja auch das, was super effektiv ist, oder?
0: Offenbar sieht er das <lacht> auch so. Und, <lacht> ja, und ist, er,
1: ist er auch zuständig für deinen Ernährungsplan?
0: Nee. aber da habe ich keinen Plan. Also, also mein Plan sagt jetzt,
1: also ich, ich muss lachen, weil, ja, ich ahne äh, schon. also man guckt natürlich vorher, okay, Thorsten Schröder, was, was passiert da gerade so trainingsmäßig und ernährungsmäßig und Kekse gehen, habe ich gelernt, aber Chips und Schoki sind ein No-Go. Gut, das ist jetzt ein
0: Teil der Ernährung. Grundsätzlich <lacht> ja. muss ich aber erstmal sagen, meine Ernährung ist dank meiner Lebensgefährtin mhm. seit 20 Jahren schon mal gar nicht so schlecht. Okay. Ich esse sehr viel Obst, mhm. sehr viel Gemüse, wenig bis gar kein Fleisch, wenn dann helles Fleisch, kein rotes, viel Fisch. Ähm, Nüsse, also ich esse morgens mal Müsli und das auch mit Spaß mhm. und weil es lecker ist und ja. nicht, weil es ähm, die Ernährungsleute äh, so sagen, dass es genau das Richtige ist. Also ich esse eh wenig Weißmehl zum Beispiel, ja. wo nichts drin ist. dass esse sich immer nur bei den Wettbewerben. Kämpfen am Morgen, um ja. ein bisschen Sättigungsgefühl ja. zu haben. Aber ansonsten mache ich da nichts, um den Magen zu entlasten. Ja. Ähm, nee, also die grundsätzliche Ernährung ist sowieso schon mal ziemlich gut. Aber ja. dann habe ich in der Tat dieses Problem mit den Süßigkeiten. <lacht> ich bin da halt normalerweise so ein ganz oder gar nicht Typ, wenn ja. ich einmal anfange mit einer Tafel Schokolade. Einmal anfangen mit einer Tüte Chips, dann muss die leer gefressen, futtert werden, ähm, dann bleibt da nichts von über. Das ist so mein Problem. Ich kann da nicht Maß halten. Vielleicht, wenn ich zum Therapeuten ginge, <lacht> dann ginge das vielleicht. Aber so bin ich nun mal. Aber ich komme auch mit dieser anderen Variante, nämlich gar nicht, komme ich tatsächlich schon seit vielen, vielen Jahren auch gut zurecht. Ich sage mir dann einfach, lasse ich halt. Und ich habe damit echt kein Problem, wenn jetzt hier Schoko stünde. Ich würde da jetzt nicht unbedingt zugreifen, ja. sondern ähm, ich könnte darauf verzichten. Das ja. ist für mich kein Problem. Und? Aber ich trinke zum Beispiel auch mal ein Glas Wein. Mhm. Das, darauf verzichte ich jetzt nicht. Das habe ich im Jahr vor der Quali tatsächlich 2017 ganz aufgegeben und ganz sein lassen. Vielleicht mache ich das dann im nächsten Jahr, wenn es dann an das letzte Jahr vor der nächsten ja. Quali oder dem Quali-Versuch geht. Vielleicht mache ich das dann da wieder. Aber ähm, das gönne ich mir, nur mit der Schokolade ist halt, das ist immer gefährlich. Da kann ich kein Maß halten. Deshalb eben gar nicht.
1: Deswegen habe ich auch keine Kekse mitgebracht heute oder keine Schokolade. Sehr rücksichtsvoll. Ja. Vielen Dank. <lacht> ähm, ich finde, wenn man dir zuhört, wenn man dich sieht, wenn man irgendwie Sachen über dich liest, das klingt alles einfach wahnsinnig inspirierend. Was müsste ich denn machen, um jetzt zu sagen, so okay, jetzt laufe ich mal ein Triathlon. Womit? Was wäre das allererste, was du sagen musst? Damit musst du anfangen.
0: Na, überhaupt erstmal so einen kleinen Triathlon hm. machen, Sprintdistanz, also das ist ja das Schöne, man muss ja, ja nicht gleich oder sollte <lacht> ja auch nicht mit einer Langdistanz oder auch mit einer Mitteldistanz, also der Hälfte, die Hälfte äh, von der Langdistanz, damit muss man ja nicht anfangen, sondern kann der ja immer wunderbar reinschnuppern, indem man erstmal so eine Sprintdistanz macht, ähm, ich kenne jetzt gar nicht die genauen Distanzen, aber sind es nicht 500 Meter schwimmen, 5 Kilometer laufen und 10 Kilometer Radfahren, ich mag mich irren, aber ich glaube, das ist es und das kriegen ja viele Leute, die so ein bisschen sportaffin sind, ja. gut hin. Aber man kann sich ja, das ist das Schöne beim Triathlon, man kann sich da ja wunderbar ranrobben und gucken, ob es einem gefällt. Und wenn du auch mit dem Schwimmen keine, große Probleme, keine großen Probleme hast und das zumindest akzeptierst, ja. dass auch zum Triathlon Schwimmen gehört, aber gerne radelst, gerne läufst.
1: Ja, ich lege deshalb so ein bisschen die Stirn in Falten, weil, äh, und das sieht natürlich jetzt keiner außer dir, <lacht> aber ähm, ich habe mal zwei Semester Sport studiert und musste diese Eignungsprüfung machen. Und da gehörte unter anderem Schwimmen dazu. Und, äh, hat keinen Spaß gemacht? Das macht. war mein Horror. Also es hat am Ende geklappt, es hat funktioniert. Ähm, und vor allen Dingen der Start, das, also nicht der Start ins Wasser, sondern meine Anfangsphase mit dem Schwimmen, war besonders anstrengend und besonders schwer. Und ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, dass je länger man das macht und desto besser man wird, desto mehr Spaß macht es auch.
0: Genau. Und dafür braucht man oder jedenfalls brauchte ich dafür, mhm. kleine Anstöße. Also ich hatte dann tatsächlich eine Stunde mal so einen Schwimmtrainer mir genommen, ja. der mir gezeigt hat, worauf es ankommt und woran ich arbeiten ja. kann. Beim Laufen genauso. Ich war, als ich angefangen habe mit dem Langdistanz-Triathlon-Training, kein guter Läufer, sondern so ein Fersenläufer, der die Energie immer schön in den Boden abgegeben hat ja. und auf dem Boden aufgestampft ist und äh, hoch und runter gehüpft ist. Aber Vorwärtslaufen hatte ich da nicht drauf dann brauchst du dann mal so eine kleine, eine kleine Anregung von jemandem, der sich damit auskennt, der sagt dir, was du falsch machst und worauf du mal achten mhm. könntest. Und für mich waren das ähm, Offenbarungen geradezu. Ja. Sowohl beim Laufen, als ich dann gemerkt habe, okay, Vorfußlaufen ist zwar anstrengend für die, die Wade, die muss ich umstellen, die Muskulatur muss ich umstellen, aber es ist ja viel dynamischer, es ist ja viel besser. Mhm. Oder beim Schwimmen, wie ich eben das Wasser richtig greife und dass ich dann... Ähm, ja, auch den Arm anstelle und dass man mit bestimmten Übungen das Wasser tatsächlich auch spüren, auch fassen kann. Das fand ich ja auch faszinierend. Ja. Das war mir vorher ja auch nicht klar. Es gibt, was ich da immer gerne erwähne, ähm, Britta Steffen, die hatte irgendwann mal in einem Interview gesagt, ich habe das Wasser heute gar nicht zu fassen bekommen und ich frage mich, wie willst du, das Wasser, das ist flüssig, das kriegst du nicht zu fassen. Mhm. Äh, was erzählt dir da für einen Unsinn? Aber ich habe es dann kapiert, was sie damit meint, Weil du wirklich das Wasser spürst in deiner Hand, an deiner mhm. Handfläche und dich daran wegdrückst und damit Vortrieb schaffst. Und das klappt mal besser, mal schlechter. Dafür gibt es Übungen, die du vor dem Schwimmen machen kannst, um dieses Wasser auch zu spüren. Ja. Und das fand ich faszinierend, diese Erkenntnisse und diese Offenbarungen. Und an denen arbeite ich, habe ich... Damals halt gerne gearbeitet, das hat mir eine Motivation gegeben. Und wie gesagt, daran arbeite ich auch jetzt immer noch gerne. Zum mhm. Beispiel ziehe ich meinen Arm in der Druckphase immer noch nicht, nicht immer jedenfalls, weit genug durch und verschenke dadurch wichtige Zentimeter, um mir Vortrieb zu verschaffen. Und Aber das ist halt klasse, daran arbeite ich noch, also ich habe da noch Ziele.
1: Ähm, ja, die Frage wäre, warum landet jemand wie du nicht dann final in einer Sportredaktion, sondern eben bei der Tagesschau?
0: Ja, ich wollte ja immer Sportreporter mhm. werden. Als Junge, als Kind habe ich, wenn ich dann selber Fußball gespielt habe im heimischen Garten, habe ich das alles immer kommentiert, was ich da gemacht habe. Ähm, oder auch, wenn ich mit Freunden gespielt habe. Und ich habe mit meiner, ja, meine Spielfigur war Big Jim, ähm, wahrscheinlich das Pendant zu kennen. Also äh, nur total muskulös, eigentlich mhm. war er da erkoren, ähm, weiß nicht, durch den Dschungel zu laufen und, ähm, naja, seine irren Kräfte einzusetzen. Fußballer Statur ist es jedenfalls nicht. Trotzdem habe ich mit dem immer Fußball gespielt, auf meinem, in meinem Kinderzimmer auf dem Boden und habe da die grandiosesten Spiele nachgestellt. Ähm, also nach 0 zu 5 Rückstand noch 6 zu 5 gewonnen, alle sechs Tore in den letzten fünf Minuten oder sowas. Also es waren <lacht> dramatische Spiele und die Zuschauer, des Stadien, waren auch immer ausverkauft. Die waren hin und weg Mausen, und waren ja. begeistert. Also ich wollte Fußballreporter werden. Ich fand das immer toll, wie Sportreporter dann im Stadion sitzen ja. und allein mit dem, was sie erzählen und wie sie es erzählen, die Stimmung rüberbringen. Irgendwann, muss ich dann aber zugeben, interessierte ich mich dann doch mehr für Politik und Wirtschaft mhm. und fand, Sport und der Fußball ist eine wunderbare Nebensache, aber so als Hauptsache, mit der ich mich dann Tag ein, Tag aus beschäftige, das wollte ich dann doch nicht. Ähm, ich habe dann auch VWL studiert, allerdings auch aus taktischen Gründen, mhm. weil ich immer gehört habe, dass die Redaktionen ähm, Leute mit handfesten Studiengängen haben möchten. Deshalb <lacht> kam Volkswirtschaft für mich gerade noch soeben in Frage. Ähm, ja, genau. Deshalb denke ich auch manchmal, ach, jetzt mal so in der Sportredaktion oder bei Tagesschau24 mm. haben wir auch so eine ähm, Sportabteilung, da mal zu moderieren. Hätte ich schon Bock drauf. Könnte mir gefallen. Aber gut, jetzt bin ich woanders und bin ja. da auch ziemlich glücklich.
1: Ja, nichtsdestotrotz. Die Expertise würdest du ja auf jeden Fall mitbringen. Ähm Jetzt sind wir fast am Ende, fast sage ich, äh, weil wir zum Abschluss einmal einen kleinen Fragebogen mitbringen, mh, den ich jetzt auch einmal mit dir äh, durchgehen würde. Ich bewege das Blatt ganz vorsichtig. Ähm, Iron Man auf Hawaii, schön und gut. Aber worin ist Schleswig-Holstein denn eigentlich der bessere Triathlon-Spot?
0: Das ist eindeutig viel schönere Natur. Viel, viel, viel schönere Natur. <lacht> mein Radtraining findet in Schleswig-Holstein statt. Also ich komme dann zu euch über die Grenze. Ja, Netterweise lasst ihr mich, ähm, <lacht> obwohl es ja zu Corona-Zeiten auch ja. mal ein Wochenende nicht ging und ihr mir die Einreise in mein Heimatbundesland <lacht> verweigert habt. Ich bin Schleswig-Holsteiner. <lacht> Mensch. Ähm, nee, deshalb ähm, bin ich gerne dort unterwegs und äh, fahre auch gerne durch die holsteinische Schweiz mm. Hoch an die Ostseeküste, meine quasi Schwiegereltern wohnen in Schönberg. Und das ist dann immer ein guter Anlass, dorthin zu radeln ähm, und damit halt ein Radtraining zu verbinden. Ja. Also die Natur ist natürlich toll, die Seen, das Meer, sowieso, aber auch die Wälder, Felder, Wiesen. Also, ich liebe diese Landschaft.
1: Vervollständige diesen Satz. Mir helfen Seifenblasen.
0: Das ist jetzt gemein. <lacht> <lacht> Ich muss kurz nachdenken, jetzt müsste ich, ähm, oh, Aber ja, gegen den Text die musste ich, also vor einem Jahr musste ich diesen Text natürlich zu 100% drauf haben und ich habe das Lied doch vorhin gerade erst im Radio gehört, äh, nicht im Radio, also auf CD im ja. Auto gehört. Mir helfen Seifenblasen gegen die Depriqualen. Phasen. Depriphasen, Ja, stimmt, Qualen, <lacht> Blasen, so, da, Ja. Äh, Depri Phasen, irgendwas mit Depri. Okay, also so ein bisschen.
1: Ja. Äh, man muss es kurz erklären, <lacht> ja. du hast vor einem Jahr ein ähm, Musikvideo gedreht oder warst Teil eines Musikvideos und hast getanzt zu dem Song von Mia Limbo.
0: Genau, ja. Ein paar Tage vor diesem Videodreh bekam ich eine Mail vom Manager von Mia. Die suchten tatsächlich einen Nachrichtensprecher, der sich einigermaßen bewegen konnte oder mhm. wollte. Und der in diesem Video sich die blöden Meldungen aus dem Leibe schütteln und tanzen sollte. Ja. Und haben dann bei mir angefragt. Und da ich tatsächlich gerne tanze und mich gerne bewege, mhm. sagte ich ja, glaube ich, auch schon, aber auch gerne tanze und diese Band, klasse fand, oder auch immer noch Finde, oder jetzt ja erst recht, <lacht> ähm, brauchte ich da gar nicht lange zu überlegen. Wobei, die Tücke war, die haben mir ja gesagt, dass ich Tanzen soll. Ja. Und ich dachte, na gut, also irgendwie so ein kleiner Schnipsel, wie es halt so ist bei diesen Videos, da ist man dann für fünf oder zehn Sekunden zu sehen und dann war es das. Und deshalb habe ich, ja klar, mache ich kein Ding. Und ich habe dann erst etwas später bei der nächsten Mail dann erfahren, dass es wirklich so eine Hauptrolle ist, wo ich also quasi von A bis Z durchtanze während des ganzen Videos. Das bedeutete, dass ich mit einer Choreografin, aber am Tag vor dem Dreh, mit einer Choreografin neun Stunden lang. Irgendwelche komischen Tanzschritte eingeübt haben, die nicht komische, sondern wirklich ja. tolle. Diese Choreografin war super. Es hat tierisch Spaß gemacht. Aber. Das Ding war, die Schritte sollte ich mir merken. Ich sollte auch noch den Text, <lacht> den ich ja nun jetzt, ein Jahr später, teilvergessen habe, <lacht> wie du gerade <lacht> gemerkt hast, ähm, diesen Text sollte ich mir merken, weil ich nämlich den auch noch mitsingen sollte, mm. während ich tanze. Und ähm, wir haben neun Stunden geprobt. Ich war nach diesen neun Stunden am Ende und war glücklich, dass ich Langdistanz-Triathlet bin, weil ich, sonst wäre ich, glaube ich, zusammengebrochen. Und dass ich auch noch Nachtschichten mache. Ja. Ähm, die bin ich gewohnt von der Tagesschau, weil am Tag danach muss ich das Ganze aufs Parkett oder wir haben in einem Kino gedreht in Berlin, aufs Kinoparkett dann bringen. Ähm, und es war ein Nachtdreh. Wir haben um 20 Uhr angefangen und bis morgens um 6.30 Uhr haben wir gedreht. Es war verdammt anstrengend. Es war echt <lacht> hart. Aber es war so klasse. Es hat so einen irren Spaß gemacht. das war ein grandioses Team. Diese Band ist mhm. so super nett. Dieser Regisseur war klasse. Der Kameramann war, war großartig. Ähm, die Choreografin ist fantastico. Es war ein Erlebnis. Und das kommt wirklich... Gleich, aber wirklich gleich ganz dicht hinter der Teilnahme auf Hawaii. Das ist okay, so wow. wirklich so ein Erlebnis. Once in a lifetime, wann mache ich sowas ja. mal? In einem Musikvideo von so einer Band mitzumachen, das mache ich einmal im Leben und nie wieder. Und dann noch unter diesen Umständen mit dem Riesenspaß, den es mhm. gemacht hat, ähm, das ist klasse gewesen. Ja. Hat echt Spaß gemacht.
1: Ich hatte das Gefühl, dass dieses Video, ähm, und das ist ein Gefühl, äh, unglaublich viel über dich auch aussagt. Also einmal, mhm. weil du äh, gesagt hast, ich mache das und mhm. man ja immer das Gefühl hat, okay, jemand, der eine Tagesschau spricht, das ist so ein ähm, Übermensch und der ist total korrekt. Und man kennt ja eigentlich nur so diesen Schnipsel. Social Media mhm. verändert das gerade, finde ich. Aber mhm. ich finde, das sagt was aus und es ist unglaublich authentisch und es ist unglaublich sympathisch. Ähm, das ist schön, das ja, freut mich absolut. Natürlich. Also ja. es hat... Riesenspaß gemacht. Wir haben äh, im Studio eben nochmal mit den wenigen Leuten, die dann irgendwie im Moment da sein können, ähm, dieses Video nochmal geguckt und es war wirklich so ein... Und alle nochmal dieses Video gefeiert und weil der Song auch einfach so Spaß macht. Ja, und ja, stimmt. kann man sich angucken, lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, kann ich auch empfehlen. <lacht> nee, das war in der Tat klasse, aber ich habe mich natürlich noch vorher vergewissert bei der mm. Chefredaktion, ob mm. das in Ordnung ja. ist, dass ich sowas mache. Aber ich hatte da auch ein gutes Gefühl mm. und äh, dachte mir, da kann nicht so wahnsinnig viel schief gehen. Ähm, wenn es dir Spaß macht und ähm, die wollen ja auch ein vernünftiges Video am Ende ja. haben, also wenn es ganz katastrophal läuft, dann äh, wird auch Mia selber sagen, oh, das lassen wir mal und machen. Dann ist es vielleicht
1: doch nur der Tanzschnipsel? Ja, 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 eben,
0: genau. Dann doch nur diese zehn ja. Sekunden, die tatsächlich gelungen waren ja. oder die nicht ganz so schrecklich waren, nehmen wir die. Aber es ist zum Glück dann das ganze Video geworden und äh, ja, wirklich toll.
1: Letzte Frage. Wenn ich nicht arbeite, nicht für einen Triathlon trainiere, nicht in einem Musikvideo tanze, keine Bücher schreibe, dann mache ich am liebsten das.
0: Och, dann bin ich normalerweise gerne mit dem Bulli unterwegs, gerne an der Ostsee. Gibt da so eine schöne Stelle, da fahre ich gerne hin und bin dann mit meinem Support mhm. auf der Ostsee ähm, zwischen Weißenhäuser Strand und Seelendorf. Gibt es so eine Ecke, die finde ich nett. Ähm, da kann man auch gut mit seinem Bulli stehen und da übernachten. Das ist sehr schön. und ähm, Oder ich setze mich tatsächlich auch mal ans Klavier. Zu Corona-Zeiten habe ich jetzt endlich wieder mein Klavier entdeckt. Ich lege mich aufs Sofa und lese Zeitungen oder gucke Fernsehen oder setze mich auch einfach nur in den Garten und genieße die Ruhe dort und äh, lese da Zeitungen oder gucke mir die Eichhörnchen an. Ähm, auch das finde ich schön. Ja, sowas halt. ne
1: Vielen Dank. Ja,
0: sehr Post gerne. Töner. Schön, dass wir auch. da sein
1: durften. Das hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Herzlichen Dank. Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.